0: Ηλιογάβαλος, ο τράντ ρωμαιος αυτοκράτορας που ξέχασε η σεμνότυφη ιστορία. Τον καθέρεσαν, τον χλέβασαν, τον δολοφόνησαν με φρικτό τρόπο. Τώρα, οι σύγχρονοι ιστορικοί λένε ότι αυτό μπορεί να συνέβη ίσως γιατί ο Ηλιογάβαλος υπήρξε το πρώτο καταγεγραμμένο άτομο με δυσφόρια φύλου. Ένα αγόρι της αρχαιότητας που ασφικτιούσε στο σώμα του. Είναι ένα άρθρο της Χριστίνας Γαλανοπούλου για το Life Ogr. Εκφόνηση, Γιώργος Ντακοβάνος. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της Life. Η ιστεροφημία του υπέφερε στα χέρια των ιστορικών. Προτιμούσαν να τον βλέπουν ω ένα παρακμιακό, ζηλόφθονα Ρωμαίο αυτοκράτορα, ακόμη έναν μέσα στου τόσου μετανάζια και τι ιστερίε του. Όμω η σύγχρονη ιστορική ματιά φαίνεται να είναι απίρω πιο επίική με τον Ηλιογάβαλο, που πλέον εμφανίζεται ω η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη περίπτωση Ρωμαίου αξιωματούχου που υπέφερε από δυσφορία φύλου και είχε αναζητήσει με τα μέσα τη εποχή του. Το ενδεχόμενο διόρθωση φύλου, ακόμα και μέσω χειρουργική επέμβαση. Ο Ηλιογάβαλο καταγόταν από μια εξέχουσα αραβική οικογένεια με έδρα τη σημερινή Συρία. Υπηρέτησε ω επικεφαλή ιερέα του Θεού Ήλιου. Η ιστορία τον γνώρισε για την εκεντρικότητα, της ακραίε θέσει του και τη σεξουαλική του παρακμή ή τουλάχιστον με τέτοιε λέξεις επιχειρήθηκε να αποδοθεί το σεξ Drive του εκεί κατά το 222. Ο Άγγλο ιστορικό Έντουαρτ Γκίμπον, εκεί γύρω στον 18ο αιώνα, έγραφε ότι ο Ηλιογάβαλο υπήρξε δέσμιο των σκληρότερων απολαύσεων, στι οποίε ριχνόταν με ανεμπόδιστη μανία. Ένα άλλο κορυφαίο μελετητή τη αρχαία Ρώμη, ο ηλιογαβαλος υπηρξε επίση ιστορικό Μπάρτχολτ Γκίορκ Νίμπουρ, προσυπέγραφε ότι το όνομα Ηλιογάβαλο υπήρξε συνώνυμο τη πλέον απερίγραπτα αηδιαστική ζωή του, ενώ ένα πιο σύγχρονο ιστορικό, ο γερμανο επιση ιστορικο μπαρτχολτ γκιορκ νιμπουρ προσυπεγραφε οτι το ονομα ηλιογαβαλος υπηρξε συνωνυμο τη Γκόλτσworthy, τον θεωρούσε απλώς ανίκανο. Ένα τίποτα της αρχαίας Ρώμης. Μόνο ο αρχαιολόγος Warwick Μπολ διαφοροποιήθηκε, μπαίνοντα στη διαδικασία να τον περιγράψει ως ένα καινοτόμο αυτοκράτορα, ένα τραγικό ένιγμα που εξαφανίστηκε κάτω από αιώνες προκατάληψης και κακών προθέσεων. Ο Δίων Κάσιος Κοκκλιανός... Εκπρόσωπο τη Αυτοκρατορία τα χρόνια του Ηλιογάβαλου, αναφέρει ότι ο Αυτοκράτορα είχε ερωτευθεί έναν πρώην σκλάβο και ηθοποιό με το όνομα Ηροκλή και για χάρη του είχε απαρνηθεί το φίλο, την αξιοπρέπεια και το όνομά του. Προτιμούσε, όπω υποστηρίζει ο Δίον, να τον αποκαλούν σύζυγο, ερωμένη και βασίλισσα του Ηροκλή και ήθελε να αναφέρονται σε αυτόν με θηλυκέ αντωνυμίε. Επίση, ο Ηλιογάβαλο είχε παντρευτεί πέντε φορέ, τι δύο με γυναίκε ενώ ανάμεσα στους γάμους του, υπήρξε και ένα με αθλητή από τη Σμύρνη. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, οι φήμες για τη σεξουαλική του ζωή δεν έπαβαν ποτέ. Όμως, δεν έπαβαν και οι καινοτομίες και οι τολμηρές αποφάσεις, καθώς ο Ηλιογάβαλος ήταν ο αυτοκράτορας που επέτρεψε τη συμμετοχή γυναικών στη Σύγκλιντο. Η μητέρα του και η γιαγιά του επίσης έλαβαν ανδρικούς τίτλους και η μορφή του κόσμησε πολλά νομίσματα, να μία τιμή σπάνια για γυναίκα στην Αρχαία Ρώμη. Όμως, η απόφασή του για την ίδρυση μίας γερουσίας των γυναικών δεν έγινε δεκτή με επεφημίες και χειροκροτήματα. Ούτε οι ιδέες του για ισότητα, ίσως και απαλυφή των φίλων, είχαν καμία απήχηση. Τις γραφές της εποχής εντοπίζει κανείς τα πρώτα κείμενα για την ηθική παρακμή και την εξαχρίωση των ηθών επί των ημερών του ηλιογάβαλου. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό το κακό. Σύμφωνα με τον Γκάσιο, ο αυτοκράτορας χρησιμοποιούσε μακιγιάζ, φορούσε τεχνητά μακριά μαλλιά ή περούκε της εποχής και προτιμούσε να τον προσφωνούν ως κυρία. Επίσης, πλήρωνε αδρά τις του με τους γιατρούς της εποχής, από τους οποίους μάλιστα ζητούσε επιστημονικές συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να τροποποιήσει τα γεννητικά του όργανα, ώστε να απαλλαγεί πλέον από το παίος του και να αποκτήσει κάτι που να θυμίζει εδίο. Ακριβώς αυτή η σπαρακτική λεπτομέρεια που απομιζούσε τον ηλιογάβαλο από χρήματα και αντοχέ, είναι που κάνει αρκετού μελετητές να πιστεύουν ότι αυτός ο εκκεντρικός αυτοκράτορας είναι επισήμω η πρώτη καταγεγραμμένη τράνς τραντ-ατόμου της αρχαιότητας. Α σημειώσουμε εδώ. Στην αρχαία Ρώμη, ο παρενδιτισμός επιτρεπόταν για όσο διαρκούσαν τα σατουρνάλια. Με το τέλο τη γιορτή, κανεί, άντρα ή γυναίκα, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ρούχα του αντίθετου φύλου. Στη Ρώμη, οι έμφυλες ταυτότητες ήταν αυστηρά συγκεκριμένε και όποιος παρέκλεινε τις νόρμας ετιμωρεί το αυστηρά. Επίσης, τον αντίσεις έναν άντρα με γυναικεία ρούχα εθεωρείτο από τις πλέον ταπεινωτικές τιμορίες που συνήθως επιβαλόταν σε μελοθάνατους τρεις ημέρες πριν από την εκτέλεσή τους. Με λίγα λόγια, όλη αυτή η σεξουαλική ελευθερία που περιγράφεται στα ρωμαϊκά όργια, όλες αυτές οι φρενήρεις σεξουαλικές συνευρέσεις, ακόμη και μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, επιτρέπονταν μόνο στο πλαίσιο του οργίου ή πίσω από κλειστέ πόρτες, μέχρι εκεί. Σύμφωνα με τον ιστορικό Έρικ Βάρνερ, ο ηλιογάβαλος δεν κρυβόταν. Εμφανιζόταν ως Άλλη Αφροδίτη φροντίζε να αποτριχώνει ολόκληρο το σώμα του και στις επαναλαμβανόμενες κατηγορίες περί ομοφιλοφιλίας επέμενε να διακηρύττει τη διαφορετικότητά του. Για παράδειγμα, όταν κάποια στιγμή χρειάστηκε να γνωρίσουν οι κάτοικοι τη ρώμη τον αυτοκράτορα τους, είχε αποσταλεί ένα πορτρέτο που τον απεικόνιζε βαμμένο και με γυναικείο ποδίρες ένδυμα. Ήταν ο τρόπος του για να εξοικειώσει τους Ρωμαίους με την κάπως εξωτική του εικόνα. Άλλοι ιστορικοί ισχυρισμοί επιμένουν ότι ο Ηλιογάβαλος ως Αυτοκράτορα, ήταν ένα κακομαθημένος φαρσέρ, ένα άπλιστο παιδί τη Χλειδή που στα συμπόσια φρόντισε να σερβίρει στου συνδετιμόνε του αρακά με φύλλα χρυσού, φακέ με όνιχα, φασόλια με κεχρυμπάρι, ενώ το φαγητό το πασπάλιζε λένε με μαργαριτάρια αντί για αλάτι. Επίση φρόντιζε να τρομοκρατεί τους καλεσμένους του καλεσμένου του, αφήνοντα ελεύθερα στη σάλα, λιοντάρια και τίγρει. Τα αγρίμια, ωστόσο, είχαν εξημερωθεί και απλώς έπαιζαν και αυτά τον ρόλο τους στις φάρσες του εκεντρικού αυτοκράτορα. Κατά τους ίδιους ιστορικούς, οι εκκεντρικότητες του ηλιογάβαλου, η θελώδης σχέση του με τον ιεροκλή και η σεξουαλική του παρέκκληση, ήταν ο λόγος που οι στρατιώτες της Πρετοριανής φρουρά απέσυραν τη στήριξή τους στο πρόσωπό του. Κουρασμένοι, λέγεται, από την παρακμιακή κατάσταση στο Ανάκτορο, αποσύρθηκαν, διασύροντας τον αυτοκράτορα και υποστηρίζοντας ότι είχε φτάσει στο σημείο να εκπορνεύεται σε ταβέρνες και πλούσιους Ρωμαίους όταν τα οικονομικά του βρέθηκαν σε τέλειο μαρασμό. Ήταν η γιαγιά του, η Ιουλία Μαΐσα, που αποφάσισε να βάλει τέλος στο διασυρμό ανεβάζοντας στον θρόνο τον αδερφό του, σεβίρο Αλέξανδρο. Ακολούθησε ένα έτος κοινής διακυβέρνησης με τον Ηλιογάβαλο κατά τους ιστορικούς να οργανώνει αμέτρητες απόπειρε δολοφονίας του αδελφού του, μέχρι που η Γερουσία του αφέρεσε οριστικά οποιονδήποτε τίτλο και αρμοδιότητα. <ΣΣ> Τέλος του ηλιογάβαλου θυμίσει σκηνή από τον καλιγούλα. Δολοφονήθηκε. Το σώμα του σκυλεύτηκε. Επιχειρήθηκε να τον πετάξουν σε υπόνομο. Αλλά τελικά βρέθηκε στον Τίβερη. Μετά τη δολοφονία του, οι υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένου και του εραστή του, ιεροκλή, εκτελέστηκαν και διασύρθηκαν με όλες τις τιμές. Θρησκευτικά διατάγματα ακυρώθηκαν και απαγορεύτηκε η των γυναικών στη Σύγκλιτο το όνομά του διαγράφηκε από τα δημόσια αρχεία και τις τιμητικέ επιγραφέ. Μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα αγάλματα που τον απεικόνιζε βανδαλίστηκε και τελικά σβήστηκαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου που θύμιζαν τον σκανδαλιάρια Αυτοκράτορα. Το Νταμνάτιο Μεμόρίε, κατά δίκη μνήμη, πρακτική ατύμωση των Ρωμαίων σε δημόσια πρόσωπα που κατηγορήθηκαν για προδοσία ή έθεσαν σε κίνδυνο για δικό του όφελο την αυτοκρατορία, έκανε και εδώ τη δουλειά του και η μορφή του νεαρού αγοριού σβήστηκε από παντού. Η ιστορική του μέλλοντος και τα «gender studies» έχασαν κάπως έτσι την πρώτη απεικόνηση τρανς ατόμου που θα μπορούσαμε να έχουμε από τα βάθη των αιώνων, από την καρδιά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Όσο ο καημένο ο ηλιογάβαλος πάλευε με το σώμα του και με ορμόνε που αδυνατούσε να αποδεχθεί ω δικέ του, οι λόγοι τη εποχή του, μισθοφόροι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και των ηθών τη, συνέχισαν την προπαγάνδα εναντίον του. Από τη σύντομη ζωή του, τα μόνα αξιόπιστα στοιχεία που μας μένουν είναι όσα δεν καταφέρονται για πολιτικού λόγου εναντίον του. Ξέρουμε, α πούμε, ότι δεν ήταν τύρανο, δεν εχθρευόταν τι γυναίκε, δεν ειδονιζόταν με τη φθορά του σώματο μέσω τιμωριών και βασανιστήριων. Στο βιβλίο του Transcending Gender, Assimilation, Identity and Roman Imperial Portraits, ο Eric R. Warner αναφέρει ότι η δολοφονία του ηλιογάβαλου καθόλου τυχαία σημειώθηκε αμέσως μετά την πρώτη δημόσια αίτηση αναζήτηση του περί φίλου. φύλου. Οι έρευνές του για το πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί από το ανδρικό σώμα που τον βάραινε ήταν κατά τον ιστορικό η αφορμή για το πρώτο ομοφοβικό-τρανσφοβικό έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ομοίω, καταδικασμένοι αυτοκράτορες όπως ο Δομιτιανός και ο κόμοδο είχαν επικριθεί για τις ομοφιλοφιλικές τους προτιμήσεις. Κανείς όμως δεν πλήρωσε τόσο ακριβά και με τέτοιο ατιμωτικό τρόπο την επιλογή του να ζήσει με το φίλο που επιθυμούσε. Φυσικά υπάρχουν και εκείνοι οι ιστορικοί που όχι απλώ δεν αποδέχονται αυτού του είδου την προπαγάνδα, αλλά επιμένουν ότι ο ηλιογάβαλος ήταν ένας ικανότατος και δίκαιος αυτοκράτορας πολύ μακριά από τις ανθρωποφαγικές συμπεριφορές της εποχής του. Τόσο μακριά που η πραότητα και η λεπτεστησία του τον έκαναν εύκολη λία στους πολιτικούς του αντιπάλους. Τι πιο εύκολο από το να κατηγορήσεις κάποιον για ομοφιλόφιλο σε μια κοινωνία που δημοσίως βδελισόταν την προτίμηση, αλλά ιδιωτικώς την αποθέωνε μέσω οργείων και σεξουαλικών πρακτικών που κάνουν ακόμη και τους σύγχρονους του BDSM να κοκκινήσουν. Όπως και να έχει, η τρανσφοβία είναι τόσο παλιά όσο και τα τρανς άτομα. Παρόντα στην αρχαία Αίγυπτο, που πρώτη είχε καταγράψει τις λοιπές κατηγορίες φύλου, δεν είναι διόλου τυχαίο ότι κάποιες αιγυπτιακές θεότητες έχουν εξίσου πέως και εδίο όπως ο Μουτ, Σεχμετ και άλλε. Δεν είναι τυχαίο ότι κείμενα των Σουμέριων αναφέρονται σε ιεροφάντες με δυτή ταυτότητα φύλ Όσο για τον Ηλιογάβαλο, τον πιο ειδονιστή από τους ειδονιστές αυτοκράτορες της Ρώμης, φαίνεται ότι πλήρωσε την αναζήτησή του σε θέματα φύλου πιο ακριβά από τον καθένα και προφανώς χωρίς κανείς από τους σύγχρονούς του να έχει την παραμικρή διάθεση να τον δικαιώσει ή έστω να μην τον θάψει κατόπου τόνους λάσπης που θα χρειάζονταν αιώνες για να καθαριστούν. Ήταν ένα άρθρο της Χριστίνας Γαλανοπούλου για το Lifeo.gr. Εκφώνηση Γιώργος Δακοβάνο. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.